0: Bienvenidos al episodio 804 de Luchones Time. Hoy es domingo, es domingo de lectura, es domingo de lecturas que inspiran. Continuamos con el libro de la magia de pensar en grande y hoy tenemos tema interesante. Hoy te voy a hablar acerca de 10 reglas para relajarte y trabajar con soltura. Una de las cosas que hemos visto mucho alrededor de este libro y con lo que hemos estado tratando en los últimos días es que una de las cosas que menos nos impide poder trabajar, poder eh, hacer algo en favor de nosotros, es que de pronto nos sentimos muy, muy apagados, muy complicados, como que el estrés, como que las cosas nos están ahí más o menos sacando de control y no nos deja esto alcanzar lo que queremos. De hecho, el libro en este capítulo nos expone que hay muchas enfermedades que son producidas únicamente por nuestros pensamientos y que muchas de las personas están enfermas o podemos estar enfermos producto de estar teniendo pensamientos negativos, producto de no saber calmarnos, producto de estar en un estrés muy grande. Hoy lo que queremos hablar, hoy de lo que te quiero compartir, es cómo le podemos bajar a ese estrés, cómo podemos bajarle a esa angustia y empezar a poder trabajar en calma, poder fluir, que es algo que de repente no estamos haciendo. ¿Por qué es importante que tú y yo tengamos claro este punto? ¿Por qué es importante que podamos trabajar con soltura? Porque cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando estamos abrumados, simple y sencillamente no vamos a poder alcanzar nada en la vida. No vamos a poder lograr los objetivos, las metas que nos planteemos o nos va a costar mucho más. Y esto tiene que ver con que no estamos pensando de manera clara, pensando de manera clara, con que estamos abrumados no sé si a ti te ha llegado a pasar, a mí sí me ha pasado varias veces, que cuando estoy cansado, cuando estoy estresado, cuando estoy abrumado, simple y sencillamente no logro, no logro encontrar respuesta o solución a los problemas o a las situaciones por las cuales estoy pasando. Seguramente tú, en algún momento, te has sentido muy presionado, muy estresado. Te has sentido que las cosas no te están saliendo como quisieras que te salieran. Y eso genera urgencia, eso genera que tú entres en ansiedad. Y cuando estamos así, con esa ansiedad, con esas ganas, con esa situación de la que todavía no sabemos cómo vamos a resolver, podemos en algún momento caer en una situación de dar una respuesta, dar una solución que simple y sencillamente complique más las cosas que estamos atravesando, que estamos viviendo, en lugar de poderlas arreglar, en lugar de poderlas sentir bien. Por eso es que hoy quiero compartirte dentro de este libro de la magia, del poder del pensamiento positivo, ya me estaba yo confundiendo con otro libro. El poder del pensamiento positivo, ¿cómo podemos nosotros relajarnos? ¿Cómo podemos entrar en ese modo flow? Seguramente has escuchado, hay un eh, video que tiene César Davián que habla acerca de cómo se opera cuando está uno fluyendo, cuando está uno en flow, que todo puede ser más fácil, que todo puede ser más sencillo, que podemos resolver las cosas de una manera mucho más práctica. Por eso es importante que hoy lo podamos tener claro. Vamos a comenzar con estas 10 reglas. Te invito a que tú tengas papel, lápiz, a que estés preparado con tu libreta, con tu blog de notas en tu teléfono, listo y dispuesto para tomar estos puntos. Si por alguna razón no lo puedes hacer porque estás manejando, porque estás trabajando, porque estás realizando alguna actividad, voy a empezar a compartir esta información a través de la página de Luchones Time en Facebook. Ahí te voy a empezar a compartir todos estos datos, todos estos puntos, para que tú vayas contemplando cuáles son y puedas, de alguna manera, quedarte con la parte más esencial de cada episodio. El primer punto, la primera regla, no pienses que eres un Atlante, que carga el mundo sobre sus hombros. No te exijas tanto. No lo tomes tan en serio. Habrás escuchado, a lo mejor, en alguna clase de historia, si te tocó así como a mí, que había unos personajes que se supone que estaban deteniendo a la Tierra así sobre sus hombros. Estos personajes se les denominaba... hoy yo le moví. A estos personajes se les denominaba Atlantes Y estos atlantes, o este atlante, tenía todo el peso del mundo, literalmente el peso del mundo sobre él mismo. Y eso hacía que no pudiera, o bueno, más que no pudiera. Cuando tú tienes el peso del mundo, ¿crees que tienes el peso del mundo sobre tus hombros? No puedes pensar con claridad. De pronto nos queremos cargar todos los problemas, todas las angustias, todas las situaciones de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso no va a ser bajo ninguna circunstancia sano. El que estemos nosotros cargándonos los problemas, las responsabilidades o echándonos culpas por lo que otros le tendrían que hacer y nosotros no estamos haciendo, definitivamente eso va a provocar que no estemos relajados, que no estemos tranquilos. Todo tiene solución. Y si hay algo que no tuviera solución, ¿para qué nos estamos preocupando de más? ¿Para qué nos estamos estresando más de lo que se debe? Porque al final requerimos calma, requerimos paciencia, requerimos quietud para poder nosotros trabajar de una manera tranquila, enfocados, convencidos de todo aquello que podemos hacer. Si nosotros nos echamos todas las cargas del mundo mundial, va a ser muy complicado que podamos trabajar de manera fluida, que podamos trabajar con soltura, que tengamos menos estrés. Cada área, si estás en un trabajo, tiene sus funciones, tiene sus obligaciones, hay algo que le toca hacer y que a ti no te corresponde realizar o terminar. Podrás ayudar, podrás colaborar, podrás incidir, pero no te corresponde por completo a ti resolverle el problema a todos. Enfócate en lo que a ti te corresponde, trabaja en lo que a ti te toca y mantente en eso, porque al final no te toca cargar al mundo entero. La segunda regla. Toma la decisión de disfrutar de tu trabajo. Esta parte la hemos hablado varias veces. Tenemos que amar lo que hacemos. Antes que hacer lo que amamos, es importante que disfrutemos, que gocemos, que estemos contentos con las tareas o las actividades que en este momento nos están tocando realizar. A ti y a mí posiblemente lo que estoy haciendo en este momento no sea de mi completo agrado, pero tú decides, esta parte es importante, tú vas a decidir hasta dónde quieres disfrutar o no lo que estás haciendo, porque cuando tú decides disfrutar de tu trabajo, tú vas a poder volver placentero eso que estás haciendo y no enfadoso y no estarte enojando y no estarte molestando por lo que pueda estar pasando en este trabajo. Tener una actitud positiva, tener una actitud proactiva nos va a ayudar bastante. Es cierto que de pronto hay tareas que no nos gustan, hay tareas que no queremos hacer, pero si las hacemos a disgusto, lo que va a pasar es que posiblemente tengamos que volverlas a hacer porque no nos van a quedar bien, precisamente porque estamos nosotros trabajando a disgusto. ¿Quieres trabajar más relajado? ¿Quieres fluir con las cosas que estás haciendo? Empieza a disfrutarlas y eso es una decisión. Encuentra algo dentro de lo que tú estás haciendo que te permita disfrutarlo. Si bien es cierto que la tarea, la tarea o la actividad no te gusta, posiblemente lo que puedes hacer con el resultado de esa tarea, con el pago que te dan, hagas cosas que sí disfrutes. Por lo tanto, cuando tú te enfocas en eso que disfrutas, producto del trabajo que hiciste, podrás hacerlo de una manera más fácil. Decide, decide disfrutar de ese trabajo, de esa tarea, de esa actividad. Eso te va a ayudar a que puedas fluir. No es fácil, no, no es fácil tomar esa decisión de que todo sea algo que disfrutes, pero te corresponde a ti. Está dentro de tu cancha que lo puedas hacer. En otras palabras, es tu responsabilidad, es tu decisión y no le corresponde a nadie más. Tercera regla, esta es importante. De hecho, cuando estuve yo escribiendo todas estas reglas, dije, ¿saben qué? Esto aplica super padre a los vendedores para hacerles un taller, para hacerles un curso, para hacerles una capacitación de cómo podemos mejorar nuestro trabajo de, ve de ventas. Créeme que acá en mi cabecita ya dio vueltas todo el cómo poderlo estructurar. La tercera regla, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Planea tu trabajo y trabaja tu plan. Una de las cosas que más nos puede estresar es simple y sencillamente no tener ni pies ni cabeza, así decimos aquí en mi pueblo, acerca de lo que quieres hacer. Es decir, no tienes ni idea, no tienes una estructura, no sabes qué pasos vas a seguir, y eso genera un montón de estrés, eso genera un montón de complicaciones, cuando menos a mí lo personal lo provoca. En cambio, cuando tenemos el paso uno, el paso dos, el paso tres, o tienes estructurada tu idea general de aquello que vas a realizar, te aseguro que que resulta mucho más sencillo, que resulta mucho más fácil poderlo hacer. Vives con menos estrés. Lo que nos estresa más es muchas veces la falta de un sistema, la falta de una metodología, la falta de un proceso. Algo súper sencillo. En el caso de los emprendimientos, mueren demasiados. El 90% de los emprendimientos mueren durante el primer año de vida. ¿Por qué mueren los emprendimientos? Porque no tienen una estructura, porque no hay un proceso, porque no hay un plan. Porque muchas veces se atreve uno a poner el emprendimiento, a poner en marcha el negocio, pero no tiene uno ni idea de qué es lo que uno quiere hacer con eso. ¿Sabes que lo pusiste? Porque sabes de algo. Por ejemplo, un panadero pone una panadería, sabe hacer pan, eso es lo que sabe hacer pero no tiene el proceso de cómo darse a conocer en el área de marketing, cómo llevar un sistema de costos, cómo hacer una planeación financiera, cómo ejecutar sus ventas. Y todo eso termina lastimando su negocio y haciendo que en un momento dado diga, sabes que esto es muy complicado, esto es muy difícil, lo voy a dejar, ya no voy a seguir, porque ya no puedo. Por lo tanto, para que tú puedas trabajar de una manera fluida, relajada, sin estresarte, trabaja con un plan. Ten una metodología. Oye, es que yo en este momento, Josué, no tengo ninguna metodología, no sé ninguna forma de cómo hacerlo. Ah, mira, es bien sencillo. Busca a quien ya tenga una metodología y trabaja con esa metodología. Prepárate, estudia, contrata a alguien, pide que te ayuden a generar tu metodología y síguela. Simple y sencillo. Este tercer, esta tercera regla, planea tu trabajo y trabaja con tu plan. La cuarta regla, aquí nos vamos a ir un poco más despacio, porque vamos a empezar a ir mezclando, vamos a ir identificando estas reglas con las primeras tres que hemos mencionado. Antes de darte la cuarta, me voy a regresar a repasar la primera, la segunda y la tercera. La primera, no pienses que eres un atlante que carga el mundo en sus hombros. No te pongas todas las responsabilidades, todas las cargas y todas las culpas sobre ti. Trabaja en lo tuyo, ayuda en todo lo que puedas, otras áreas. Solamente hazte responsable. Muy, muy responsable. La segunda cosa, tienes que tomar la decisión de disfrutar de tu trabajo. Para que puedas relajarte y puedas fluir en lo que estás haciendo, tienes que aprender a disfrutarlo. Si no lo disfrutas, créeme, se te va a hacer súper, súper complicado, súper difícil, va a parecer que las cosas no están fluyendo, que no están en orden. La tercera regla, planea. Ten un plan, sigue tu plan, ejecuta tu plan, ...y ve haciendo las modificaciones, los ajustes al plan que correspondan... ...pero ten bien claro cómo vas a ir avanzando... ...y no se trata de tener nada más ideas por aquí y por allá... ...y botarlas y a ver qué sale, ¿no? Hay formas y hay muchas metodologías para que tú puedas planear tu vida... ...para que puedas planear tus años, tus, tus meses, tus semanas, tus días... Lo puedes hacer la noche anterior, lo puedes hacer a las, en la mañana, antes de comenzar el día. Pero ten claridad de lo que quieres hacer. La cuarta regla. No intentes hacer todo a la vez. Hemos escuchado muchas veces, o cuando menos a mí me tocó escuchar muchas veces, que lo mejor que podíamos hacer era ser multitarea, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo en lo personal no puedo. Y creo que ya te lo he comentado en otro episodio. Cuando me voy a echar de reversa en el carro y tengo poca visibilidad, el espacio es muy reducido, yo tengo que bajarle a la música porque si no, no veo bien. Suena tonto, suena absurdo. No sé, podrás pensar X cosa. Sin embargo, para mí y para muchas personas que conozco, para irme de reversa necesito bajarle a la música para poder ver bien. Me concentro en una sola cosa, me concentro en una sola tarea. Y esto es algo que a mí me ha ayudado. En este momento, por ejemplo, que me siento a grabar un episodio, a grabar el video, pongo todo lo demás en vibrador, el teléfono, la computadora está en otro lado, cerré la lavandería y estoy concentrado aquí. Me ha pasado que de pronto estoy grabando y marcan y me desconcentro, me pierdo. O que hay un mensaje y me desconcentro, me pierdo de lo que estoy haciendo. Porque empiezo a pensar en quién me llamó, qué es lo que quería, o en las notificaciones que caen, chin, qué información me están pidiendo. Para eso yo ocupo concentrarme en solo una cosa. Y es algo que nos ayuda a bajar el nivel de estrés. Si tú estás haciendo una, otra y otra cosa, créeme que te vas a estresar. También me ha pasado que de pronto estoy, eh, por ejemplo, leyendo el libro o leyendo un libro, haciendo mi resumen y caen notificaciones y las corro a ver y ya me perdí de lo que estaba yo leyendo. O de pronto me hablan o escucho que está pasando algo en la lavandería y me salgo y ya me desconcentré. Hay un episodio que subió Gerardo Rodríguez de Callate y Vende, del podcast Callate y Vende, donde nos, nos comparte temas y puntos para ser más productivos. Y en uno de esos puntos él dice, ¿sabes qué? Desactiva todas las notificaciones que no sean importantes en tu teléfono. Y yo dije, ¡ah! Oh, esto no lo he hecho. Y eso precisamente lo escuché el día de ayer, ayer sábado. Y me di a la tarea de ver cuáles eran las aplicaciones que me estaban enviando notificaciones. Y deshabilité prácticamente todas. Me quedé únicamente con las notificaciones de Telegram, de WhatsApp y las de Messenger. Por el tipo de tareas que yo realizo, son las tres notificaciones con las que me quedé. Incluso desactivé las del correo porque normalmente los correos tengo un espacio para revisarlos y e irme dando cuenta, no, e irme, e irme dando cuenta de cuál es la información que me piden, y eso me ayudó, y eso cae muy bien en este punto, ¿por qué? Porque estamos hablando de que no intentemos hacer todo a la vez, hay un tiempo para todo, y aquí yo te, te invitaría a que tú empieces a organizar tu tiempo, haz caso de un sabio consejo, que dice lo siguiente, haré Solo esto. Cuando nosotros le ponemos toda nuestra atención, toda nuestra energía, todo nuestro enfoque en una cosa, te aseguro que la podemos hacer más rápido, que la podemos hacer mejor, que sin duda vamos a poder encontrar mejores respuestas y que también vamos a poder disfrutar más eso. Algo que a mí me pasaba muchas veces en mis trabajos es que se supone que salía de vacaciones. De sí no tomaba vacaciones. Yo las acumulaba porque a mí me encantaba el trabajar 24-7. No tomaba vacaciones, pero las veces que me obligaban a tomarlas, andaba yo cargando mi computadora, mi teléfono, todo lo de mi oficina. Entonces, de pronto, estaba en la playa, en un camastro, mis hijas, o en ese tiempo mi, mi hija, más grande con su mamá en la playa disfrutando y yo sentado contestando correos Dime si disfrutaba esas vacaciones. No, y al final no pasaba nada. Con el tiempo he aprendido que no va a pasar absolutamente nada si un día no estoy. Cuando he preparado bien a mi equipo, cuando lo he capacitado, cuando me he esforzado, en que tenga todas las herramientas y todos los elementos que necesita. Por lo tanto, tú no te quedes clavado ahí en el que tienes que estar tú o que tú tienes que hacer todo. No, haz las cosas en su tiempo y concéntrate en una cosa a la vez. La quinta regla, adopta una actitud correcta y recuerda que el hecho de que tu trabajo sea fácil o difícil depende de lo que tú pienses de él. Adopta una actitud correcta. De ti va a depender si tu trabajo va a ser fácil o si tu trabajo va a ser difícil. ¿Cómo? En base a la idea que tú tienes de tu trabajo, en base a lo que tú estás formulando de tu propio trabajo. Si tú empiezas a decir que hacer esta tarea es muy complicada, que hacer esta tarea es sumamente difícil, lo que va a pasar es que efectivamente esa tarea va a resultar complicada, esa tarea va a resultar difícil, esa tarea no va a ser tan sencilla de hacer. Por el contrario, si nosotros empezamos a pensar que la tarea que vamos a realizar es una tarea que se nos va a facilitar, que vamos a poder realizarla con un menor esfuerzo, que vamos a practicarla lo suficiente hasta el punto en el que podamos dominarla de una manera muy, muy sencilla, eso es lo que vas a tener. Concentrarnos en lo que estamos haciendo y decidir si eso va a ser fácil o va a ser difícil, nos va a poner en un punto en el que o nos estresamos o podemos sentirnos relajados, podemos sentirnos tranquilos, podemos sentirnos a gusto con lo que estamos haciendo. Tómalo en cuenta, prepárate y ante cada tarea, ante cada situación que se te presente, Define, tú quieres que esta tarea, que esto que vas a hacer, sea fácil, sea sencillo o que sea muy, muy complicado. Solamente va a depender de ti y la actitud que tomes. Recuerda que al final, dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de lo que nosotros podemos alcanzar y lograr, tu actitud es lo que más va a definir el resultado. Si tienes una actitud positiva, si tienes una actitud de ayuda, de apoyo, una actitud en la cual tú estás concentrándote ampliamente y todos los días en hacer mejor las cosas, en crecer, el resultado va a estar encaminado a esto. Pero por el contrario, si, ten, si tenemos una actitud de, ¡ay, no! Es que yo no lo quiero hacer, es que esto es muy difícil, es que esto no es para mí, yo no estudié tanto para estar ahora aquí créeme que vamos a estar todo el tiempo estresados. La sexta regla, esta es importante. Esta la tenemos que tener nosotros bien manejadita. Todas son importantes, pero esta creo que va a darnos mucha claridad. Vuélvete eficiente en tu labor. Vuélvete la verdurita en lo que estás haciendo, conviértete en la persona ideal para ese trabajo, conviértete en aquella persona que es indispensable, en el que sabe hacerlo mejor que nadie. Ahora, si tomamos este punto apalancados de que decidimos disfrutar lo que hacemos y que además lo hacemos con la actitud correcta, créeme que entonces tu trabajo y las tareas que estés haciendo no se te van a estar dificultando. No van a parecer algo molesto porque tú tienes la actitud, tienes el conocimiento y además has decidido que eso que estás haciendo lo disfrutas. Por lo tanto, vas a tener todos los elementos para que tu trabajo se convierta en algo sumamente sencillo, sumamente fácil para que puedas disfrutarlo para que puedas fluir con él, para que tú puedas lograr lo que quieras y trascender a través de tu trabajo. Esto es bien importante. Tenemos que tener claro que hay que volvernos, hay que convertirnos en personas eficientes de la actividad, de la tarea que estamos haciendo, muy, muy eficientes la mamá de los pollitos, el papá de los pollitos, Don Fregón, Don Luchón, Doña Luchona, que están ahí logrando las cosas, haciéndolas, poniéndole todo el empeño, toda la actitud, todo el conocimiento y toda la destreza. Para volverte eficiente en tu trabajo, es claro que vas a tener que enfocarte, estudiar, preparar, tomar cursos, tomar Asesorías, consultorías, buscar un mentor, estar bien concentrado, concentrada en eso que estás haciendo. De otra manera, no vamos a poder convertirnos en alguien altamente eficiente en nuestra labor. Esto, te aseguro, va a cambiar tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Porque cuando tú te conviertes en esa persona que está haciendo las cosas con toda la eficiencia del mundo, te vuelves alguien irreemplazable, alguien a quien todos queremos tener en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque nuevamente se, com se compensa o se combina, más que compensarse, se combina con todo esto. Disfrutas lo que haces, planeas lo que haces, te la pasas tú bien enfocado en lo que estás haciendo avanzas tarea por tarea a la vez, tienes una actitud positiva y créeme que todo eso hace que tú te sientas y que las personas a tu alrededor se sientan bastante bien contigo. La séptima regla, regálate la calma. Relájate. La calma, no regálate, relájate la calma ...lo consigue todo. La calma lo consigue todo. ¿Cómo te podría yo explicar o compartir que... ...las ocasiones que yo me he encontrado más estresado, más irritado... ...han sido los momentos en los que menos he podido generar resultados positivos... ...han sido las veces en las que más problemas me he metido... ...han sido las ocasiones en las que se me ha hecho más difícil mi trabajo en las que he querido botar todo porque siento que no soy bueno, porque he perdido la chispa, he perdido la energía, porque pareciera que todo me sale mal. Pero cuando logro entrar en calma, cuando logro darme ese tiempo en paz para respirar, para observar, para contemplar, puedo volver a mi centro Puedo volver a reconocer mis talentos, mis habilidades y partir de ahí para dar una solución. Aquí yo te invitaría a que tú desarrolles una habilidad que de pronto a muchos nos cuesta demasiado. Y esta habilidad es la de aprender a no hacer nada. Para mí en lo personal esto ha sido un reto bastante, bastante grande. ¿Por qué? porque no estaba yo acostumbrado a esto de no hacer nada, porque simple y sencillamente la idea de no sentarme a contemplar o a ver, o a perderme ahí sin estar según yo siendo productivo, me ha llevado mucho tiempo. Y entender que muchas de las veces ese tiempo que según yo, decía que estaba siendo productivo, era una mafufada porque en verdad no estaba produciendo nada, solamente me estaba complicando más la vida, me estaba estresando, no estaba descansando, ya te he compartido que era yo de las personas que no se daba tiempo ni siquiera para una siesta, ni siquiera para decir, ¿sabes qué? Hoy voy a descansar, no, yo tenía que trabajar 24 horas, 7 días a la semana y estar en un estrés total porque creía que eso era lo adecuado, porque creía que esa era la manera correcta de trabajar sin darme cuenta que eso únicamente me estaba produciendo mucho daño. Aprende a no hacer nada. Entra en calma, porque la calma te va a ayudar a conseguirlo todo. Parece contradictorio, porque de pronto nuestra idea en la mente es de párate y salgo, párate y haz algo, porque de otra manera no salimos. Sin embargo, las mejores ideas, los mejores momentos las situaciones más complicadas, vas a empezar a encontrarles una respuesta y una solución cuando tú estás en calma, cuando tú estás tranquilo, cuando tú le bajaste a tu estrés y empezaste a tener momentos contigo, momentos agradables, momentos de quietud, momentos de calma. La regla número 8 disciplínate para no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Sin duda alguna, la disciplina en cualquier cosa que hagamos va a ser elemental y fundamental para poder alcanzar objetivos, metas. Y también para poder relajarnos, para poder calmarnos, requerimos tener esta quietud, esta calma, esta disciplina. La disciplina de hoy tengo que hacer lo que me toca, mañana haré lo que me toca. Si ayer de alguna forma no pude terminar lo que me tocaba hacer, no me voy a, a llenar de más trabajo queriendo hacer todo lo que me faltó más todo lo que me toca hoy. No, hay que hacer lo que nos corresponde el día que nos toca trabajar de manera inteligente, de manera ardua, de manera intensa para poderlo cumplir. Hay varios autores que nos dicen, define, por ejemplo, las seis tareas principales o las cinco tareas principales que tendrías que hacer este día. Nos vamos al punto 3 me parece, ¿sí? El punto 3 donde se trata de tener un plan. Si en tu plan contemplaste que había tres tareas principales que tenías que hacer hoy y hoy solamente pudiste hacer dos, mañana no quiere decir que vas a tener las tres más la que te faltó, no. Mañana vas a poner la que te faltó hoy y dos más. Y te vas a volver a concentrar en hacer esas tres tareas. De esa manera, nosotros vamos a poder ir creando esta disciplina que necesitamos. Vamos a poder ir creando esto que nos ha hecho falta para poder estar en calma, para poder relajarnos, para poder fluir. Porque créeme que cuando tú ya tienes tu proceso manejado, cuando tú ya conoces lo que te toca hacer, cuando no te estás saltando los procesos, cuando estás llevando a cabo las tareas en el orden en el que corresponde, cuando tú estás yendo hacia lo que te toca, es más fácil. Y cuando lo vemos más fácil, podemos fluir con más calma. Cuando lo vemos más sencillo, nos sentimos menos agobiados, menos estresados, menos preocupados, menos tristes. Y cuando nos sentimos menos tristes, Podemos hacer más. Una de las cosas que nos ayuda mucho es que cuando estamos contentos, cuando estamos felices, en esos momentos es cuando nosotros podemos ser mucho más productivos. Una persona contenta, una persona alegre siempre va a producir más, siempre va a ser más, siempre va a lograr más que una persona que está triste, que una persona que está estresada, que una persona que está abrumada. Quizá no vaya a ser fácil este proceso de disciplinarte. Te va a sacar de tu zona de confort, te va a pedir que hagas ciertas cosas, te va a exigir que trabajes de cierta manera. Sí, va a ocurrir. Si tú logras mantener esta disciplina de hacer lo que te toca todos los días, cada día, te puedo asegurar que vas a sentirte mucho más tranquilo. En un inicio te va a costar, una vez que agarras paso, mantente con ese ímpetu, sigue con esa energía para que tú puedas disfrutar más de lo que estás haciendo y te sientas menos abrumado. Empieces a fluir, porque al final cuando fluimos, cuando dejamos que las cosas ocurran sin forzarlas, es cuando mejor ocurren. La regla número 9 hora. Ora en relación con tu trabajo. Si lo haces, adquirirás una eficiencia relajada. ¿En qué consiste orar por tu trabajo? Vas a hablar con Dios, vas a hablar con ese ser superior, donde le vas a compartir y le vas a contar acerca de tu trabajo. Vas a decirle cómo te sientes, vas a expresarle tus dudas, vas a expresarle tus preguntas, vas a buscar que puedan entrar en cierta sintonía, en cierta calma, porque eso va a ayudar a que tú te sientas en paz, a que tú te sientas tranquilo. Orar siempre, siempre va a traer un beneficio, una calma, una quietud, una um, como te una, 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 se me fue la palabra. Orar va a permitir que tú tengas la calma que se requiere. Orar va a permitir que tú puedas estar con la quietud que necesitas, sin importar en dónde te estés encontrando. ¿Por qué? Porque vas a poder poner en las manos de Dios, en las manos de un ser superior, aquello que te está pasando y podrás manejarlo de una mejor manera. Vas a vaciar tu mente. Esta parte de orar consiste en vaciar tu mente, en poner las circunstancias que estás viviendo en las manos de alguien superior que las podrá resolver, que te podrá ayudar, que seguramente te va a brindar de su paz, de su calma, de su quietud. Tenlo en cuenta. La regla número 10, apóyate en tu socio invisible. ¿Cuál es, ese socio, ¿Cuál es ese socio invisible? Es aquel que te va a quitar de encima una carga inmensa. ¿A Dios le gusta estar en las oficinas? ¿A Dios le gusta estar en las fábricas, en las tiendas, en las cocinas? tanto como le gusta estar en la iglesia. Cuando nosotros, o cuando el libro nos habla de apoyarnos en un socio invisible, se refiere a apoyarnos en Dios. Una cosa que posiblemente no tengamos muy clara y que hoy quiero que nos podamos llevar tú y yo esa claridad. Y es que Dios sabe más de tu trabajo. Dios sabe de más de tu trabajo que tú mismo. Su ayuda te va a facilitar tu trabajo. Su ayuda te va a facilitar tu labor. Porque, oye, si tienes al ser que domina todo, que sabe todo, y lo haces tu aliado, lo haces parte de ti, lo haces tu socio, seguramente vas a poder realizar tus trabajos, tus tareas, de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más simple, lo que ocurre de pronto es que nosotros pensamos que estamos solitos, que vamos por la vida sin ayuda, sin soporte, sin sustento, que solamente nosotros lo podemos hacer, que nadie más nos está ayudando. Y no es cierto. Siempre vamos a tener el apoyo y la ayuda de Dios. Por eso es importante que tú, que yo y que todas las personas que nos escuchen sepamos que hay un socio, un socio invisible en nuestro trabajo, en nuestra actividad, y que si recurrimos a él, si le contamos nuestros problemas, nuestras dudas, si solicitamos de su ayuda, si solicitamos de su apoyo, si ponemos nuestros problemas en sus manos, vamos a poder encontrar una alternativa de solución mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más sencilla de lo que posiblemente nosotros podríamos hacer con todo y lo que estemos haciendo. Estas han sido las 10 reglas para que podamos relajarnos y trabajar de una manera mucho más suelta, de poder fluir. Cada una de estas reglas, si tú las empiezas a aplicar desde hoy, te van a dar esa calma, te van a dar esa tranquilidad. Es un proceso en el cual tú vas a estar que va a requerir tiempo para que lo puedas implementar por completo, que va a requerir que tú estés muy consciente de las tareas que estás haciendo, que no te pierdas solamente en el ya lo hice una vez y no me funcionó, lo vas a tener que hacer dos, tres, cuatro, n veces, hasta que los resultados los empieces a ver. Recuerda que durante mucho tiempo hemos operado con estrés, con angustia, con tristeza, con enojo, con ira. Entonces, cambiar ahora a esta parte, en la de ser más tranquilo, en la de tener paz, en la de tener armonía, en la de fluir, en la de no tener estrés, nos va a tomar un tiempo. Porque estos pensamientos que en este momento están dominando nuestra mente, podrían boicotearnos un poquito. Por eso es necesario que trabajemos que lo hagamos de manera intensa, de manera fluida, que estemos todos los días practicando cada una de estas reglas. Son sencillas de poner. Puedes empezar quizá con la novena y la décima. La novena es orar a Dios, ponerte en sus manos, orar por tu trabajo, que recibas bendiciones, que recibas prosperidad, que los problemas que tengas se puedan resolver. Y el punto 10 es hablar con Dios y decirle, oye, fíjate que estas cosas se me están dificultando, estas tareas considero que no soy del todo apto, ayúdame, dame la, la energía, la fuerza, el conocimiento, no porque Dios vaya a bajar y te lo vaya a poner, ¿verdad? Sino para que tú puedas sentarte y estudiar y repasar y lograr eso que tú quieres, eso que tú deseas. Sin duda alguna, cada una de estas reglas nos va a cambiar la vida al momento de ponerlas en práctica porque nos va a permitir trabajar sin estrés, nos va a permitir fluir, va a permitir que nuestras vidas sean mucho más tranquilas. Y cuando uno está tranquilo, cuando uno está feliz, puede uno hacer mucho, mucho más. Cuéntame en los comentarios, a través de redes sociales, déjame un mensaje a través de Aquí, a través del mensaje de voz, ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Qué te han parecido cada uno de estos puntos que hoy hemos tratado? Cada uno de, estos, de estas 10 reglas para podernos relajar, para poder trabajar en estado de flow, para poder estar bien tranquilos y pudiendo lograr y conseguir cada una de las cosas que nos hemos eh, prometido, que nos hemos propuesto. Estoy seguro que podemos hacerlo. De otra parte, hoy encontré una definición de éxito que me gustó y te la quiero compartir porque tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy. Hoy hablamos de cómo estar relajados y trabajar mejor. Esto para poder encaminarnos hacia el éxito. Y lo que encontré es lo siguiente. El éxito es tener la mente en paz, en saber que hiciste lo mejor, que tú que yo hicimos lo mejor. No por quedar bien con alguien, no porque estuviéramos viviendo de acuerdo a lo que otras personas dijeran, no porque estemos haciendo lo que alguien más quiere, sino porque nosotros estamos siendo nosotros mismos y estamos entregando todo y estamos dando todo y estamos llegando a lo que nosotros queremos. El éxito es tener la mente en paz, en saber que hiciste lo mejor. Soy Josué Osorio Ponte Luchón, sígueme a través de redes sociales, ahí me encuentras como Luchones Time. Ayúdame a compartir este episodio para que llegue a más personas, para que se enteren, para que sepan que no están solos, que pueden trabajar de una manera fluida, de una manera relajada, que el éxito no es solamente acumular cosas, sino es estar en paz con uno mismo, porque entregamos todo, porque dimos todo, porque dejamos la piel literalmente en eso que estamos haciendo. Y estoy seguro que cuando tú te entregas con tal pasión, con tal dedicación, con tal amor a eso que estás haciendo, no puedes decir que fracasaste, no te puedes sentir fracasado, no vas a poder... Ir por la vida diciendo, ay, no, es que no logré las cosas porque te entregaste por completo. Y creo que eso es lo mejor del de mundo mundial. En mi caso hago esto y lo hago con toda mi entrega, con toda mi dedicación, con todo, con todo mi amor, con toda mi pasión. Y lo hago porque lo quiero, porque me hace sentir a gusto, porque lo disfruto, porque decidí conscientemente hacerlo. A mí me llena. Este es mi momento pleno, este es el momento en el cual digo gracias Dios, gracias vida, gracias universo por darme la oportunidad de estar aquí y compartir. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando, vívela, trabajando, relajado y fluyendo con todo lo que ocurre a tu alrededor.